0: Hashimoto und Fasten Ein Blick auf die menschliche Entwicklungsgeschichte erklärt dir die heilsame Wirkung des Fastens. Unsere Vorfahren konnten noch nicht einfach und bequem im Supermarkt einkaufen. Wenn sie ein Tier gejagt haben, verzerrten sie so viel wie möglich davon und bis zur nächsten Mahlzeit mussten sie anschließend unter Umständen längere Zeit, manchmal ein paar Tage warten. Der Körper musste selbst in dieser Phase Energie bereitstellen, um weitere Nahrung zu jagen oder sammeln zu können. Welches Fasten, welche Art von Fasten dir und deinem Hashimoto gut tun kann, das erfährst du in dieser Folge von Leichter Leben mit Hashimoto, der Podcast. Viel Spaß! Herzlich Willkommen zu Leichter Leben mit Hashimoto, der Podcast. Heute mit dem Thema Hashimoto und Fasten. Ich bekomme sehr viele Anfragen und Fragen zum Thema Hashimoto und Fasten. Soll ich denn mal ein paar Tage gar nichts essen, um meinen Körper der Selbstheilung in der Selbstheilung zu unterstützen? Oder soll ich es lieber ganz lassen? Aus dem Grund heute dieser Teil Hashimoto und Fasten. Ich bin Peter Gehlmann, Gesundheitscoach und begleite Hashimoto-Patientinnen in ein beschwerdefreieres und leistungsfähigeres Leben ohne lästige Gewichtsprobleme und möchte dir heute was zum Thema Hashimoto und Fasten erzählen. Es gibt verschiedene Methoden von Fasten, unter anderem gibt es das sogenannte intermittierende Fasten. Beim intermittierenden Fasten, das bedeutet so viel wie Teilzeitfasten oder ja, unterbrochenes Fasten übersetzt. Hier beim intermittierenden Fasten verzichtest du also nicht wie bei einer Fastenkur, wo es wirklich mehrere Tage lang gar keine Nahrung gibt, lediglich in kurzen Fastenperioden auf deine Nahrung. Wie sich das, Welches Prinzip ich da empfehle und wie sich das genau abspielt, da kommen wir gleich im weiteren Verlauf noch zu. Das werde ich dir so im mittleren Teil verraten. Du verzichtest also in bestimmten Phasen völlig auf Nahrung und sonst isst du wie gewohnt am besten natürlich in der gesunden und bereits umgestellten Ernährung, die dir und deinem Hashimoto gut tut. Als nächstes kommt dann die Frage, wie lange dauert denn so ein intermittierendes Fasten überhaupt? Wichtig ist, dass du beim intermittierenden Fasten einen Zeitraum von mindestens zwölf Stunden hast, in dem du nichts isst. Weil in diesen zwölf Stunden oder nach diesen zwölf Stunden startet deine sogenannte Autophagie und auch die Ketogenese wird angekurbelt. Was mir besonders am Herz liegt und ganz wichtig ist, du solltest vor jeder Form, egal ob du die Form nimmst, die ich dir gleich vorschlage oder ob es eine andere Form des Fastens ist, wirklich vor jeder Form des Fastens solltest du mit deinem behandelnden Arzt sprechen, ob das für dich in Frage kommt, ob der das gut tut oder eher nicht. Tja, was bringt dir intermittierendes Fasten? Intermittierendes Fasten, äh, da muss man oder kann man ganz weit zurückgehen in die Steinzeit. Ich erkläre ja das äh, ganz gern so, wenn so ein Steinzeitmensch losgeflitzt ist, weil er Hunger hatte, äh, dann hat er das Mammut gefunden ge äh, mit seiner äh, Meute, mit seiner Meute an Jägern, die haben das Mammut erlegt, sind dann nach Hause gegangen, haben das gekocht, gebraten je nachdem, was gerade zur Verfügung stand, haben das gegessen. Und zwar so viel, wie nur im Bauch Platz war und reinging. Am nächsten Tag haben sie vielleicht noch die Reste essen können zum Frühstück. Und dann hatten sie unter Umständen mehrere Tage nichts mehr. Weil es ja nur ohne Kühlschrank nicht so lange haltbar war. Man stellt sich das Ganze im Sommer vor. Da war das dann auch nicht mehr so genießbar. Ob die das nun gekocht und gebacken haben, äh, ne, das Entspringt meiner Fantasie, wie die Jungs da am Feuer sitzen und sich das Fleisch reinpfeifen. Auf jeden Fall gab es dann auch mal Möglichkeit oder, oder Zeiten, wo wirklich ein, zwei Tage nichts zu essen war. Und man hat dann nur noch von Bären gelebt und vielleicht Gräser gegessen ähm, oder kleine Tiere nur noch gehabt. Äh, so dass diese Mahlzeiten auch nicht wirklich sehr üppig waren. Aber man hat halt wirklich mal eine Mahlzeit gehabt, wo man reingehauen hat, wo man sich das hat gut gehen lassen. Also kann man schon fast sagen, dieser bequeme, einfache Weg, so wie wir ihn heute haben, in den Supermarkt, zack ein Kilo Fleisch eingepackt und noch ordentlich Gemüse dazu, noch zehn Eier, das gab es halt damals nicht, so dass man sagen kann, früher war der Körper tatsächlich zum Fasten programmiert, das ging. Es gibt allerdings auch sehr viele, nicht nur dieses äh, zwischendurch dann hunger haben äh, als, als Nebeneffekt, sondern es gibt auch sehr viele positive Nebeneffekte, die dann sich einteilen lassen in einmal eben schon gesagt Autophagie und Ketogenese. Die Autophagie, das ist sowas wie so eine interne Müllabfuhr. Bei der Autophagie beginnt der Körper, beziehungsweise die Zellen verdauen sich nach einer gewissen Zeit selber und zwar die Abbauprodukte und Teile von sich selbst werden hier dann zur Energiegewinnung genutzt. Hier also alles, was so nicht mehr gebraucht wird in der Zelle, wird da verdaut. Und dieser Prozess setzt erst nach zwölf Stunden ein. Es gibt mittlerweile ziemlich viele Forschungen zu dem Thema, inwieweit diese Autophagie Einfluss auf Autoimmunerkrankungen haben kann. Es gibt wohl schon Erkenntnisse, dass diese, dass einige Autoimmunerkrankungen durch intermittierendes Fasten oder Fasten überhaupt positiv beeinflusst werden kann. Dazu äh, gehören unter anderem Schuppenflechte, Multiple Sklerose und ähm, rheumatoide Arthritis. Was auf jeden Fall feststeht, ist, dass ein intermittierendes Fasten äh, durch diese verstärkte Autophagie auch Entzündungen im Körper reduzieren kann. Bei der Ketogenese, dem zweiten positiven Nebeneffekt, ist halt so die Möglichkeit des ähm, durch die Ketogenese die oft auch Ketose genannt wird, das ist hier vielleicht schon eher ein Begriff, da werden die Zuckerreserven aus der Leber und den Muskeln aufgebraucht. Und was dann aufgebraucht wird, das wird von der Leber umgewandelt in Ketonkörper. Also wenn Zucker und, wenn die Zuckerreserven aus Leber und Muskeln weg sind, fängt die Leber an, Fette zu verdauen und zu verarbeiten. Und diese Fette werden dann in diese Ketonkörper umgewandelt Und die Ketonenkörper sind quasi hier die Alternative des Zuckers für Gehirn und Herz. Unter Umständen hat man in dieser Ketose wirklich sehr, sehr hohe Leistungsmöglichkeiten. Das berichten sehr viele, die sich in so einer Ketose befinden, die wirklich ein sehr, sehr hohes Konzentrationslevel plötzlich aufbauen konnten. Ja, Kommen wir nun zu der Methode, die ich eben angesprochen habe, die ich empfehlen würde. Das wäre das sogenannte 16 zu 8 Fasten. Und wenn wir hier 16 und 8 zusammenrechnen, kommen wir auf 24 Stunden. 16 zu 8 heißt dann 16 Stunden nichts essen und während der acht, restlichen 8 acht Stunden ernährst du dich so wie üblich, so wie für dich normal. Du kannst diese Methode eigentlich relativ leicht in deinen Alltag integrieren und ist super, wenn du gerade fast ein Einsteiger bist, ist das wirklich klasse. Ist ein bisschen später Frühstück, ist ein bisschen früher Abendbrot und schon hast du die 16 zu 8 Methode für dich gut umsetzen können. Eigentlich auch ideal, wenn du im Schichtdienst oder im Spätdienst arbeitest, kannst du das ja ganz gut für dich steuern. Welche Zeit zum Anfang und zum Ende du dann nimmst, musst du für dich feststellen, äh, rausfinden können. Ich würde auch nicht sagen, verzichte auf eine Mahlzeit, verzichte auf das Abendbrot, verzichte auf das Frühstück, wichtig ist nur, dass du halt diese 16 Stunden Nahrungsverzicht einhältst, damit du auch wirklich in die Autophagie und Ketogenese rutscht und da dein Körper andere Stoffe ver verarbeiten kann. Wichtig ist hierbei, wie bei allem, äh, rund um dein Hashimoto, entwickle ein gesundes Körpergefühl, höre auf deine sogenannte Intuition, auf dein Bauchgefühl. Wenn dir etwas nicht gut bekommt, dann lass es bleiben, nimm, mach was anderes. Wenn du also hier zum ersten Mal 16 zu 8 Fasten machst, dann höre gut auf deinen Körper, betrachte dich selbst, schau ein bisschen, was tut dir gut, wo gibt es jetzt Probleme, hast du einen Blähbauch oder hast du doll Hunger, Kreislaufschwierigkeiten und so weiter. Am besten machst du das in so einer Art Ernährungstagebuch, um zu schauen, was hast du gerade gegessen und was ist die Konsequenz daraus. Und Das habe ich in den letzten Tagen schon mal angesprochen und schon merkst du, was dir gut tut, kannst dann da feststellen, wie du entsprechend handhaben, dass das Ganze handhaben kannst. Ja, wenn du Fragen zu einer gesunden Ernährungsumstellung hast, wenn du Fragen zu dieser 16 zu 8 Methode hast, dann wende dich gerne an mich, melde dich per E-Mail, per Nachricht. Ich freue mich auf ein Wiedersehen. Ich bin der Peter, ich wünsche dir einen wundervollen Tag. Tschüss, bis zum nächsten Mal.